0: Ed eccoci, buonasera a tutti gli amici, i compagni, le, le amiche e le compagne. in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa, quarta puntata, come dicevo poc'anzi, di Finestre sulla Storia, 19 e qualche minuto, ma andrà poi in replica per cui non badate a questo orario. Stasera parleremo del libro del professor Luciano Patat, a cura del Centro Isontino di Documentazione e Ricerca Storica Leopoldo Casperini, La Decima Massa al Confine Orientale. È un libro prestigioso come come realizzazione, perché è ricco di fotografie, è stampato in modo sublime, ha eh, una partecipazione veramente di documentazioni ufficiali, storiche, raccolte negli archivi italiani della Repubblica Sociale che del, del litorale alto adriatico, dalla parte nazista, e tocca un argomento delicatissimo che sono state la storia di questo di questi efferati assassini fucilatori che hanno eh, percorso il nord Italia dopo l'8 settembre 1943, eh, arrivando a una, proprio a una convenzione con i tedeschi, cioè non una, una come molte volte si chiama un'alleanza, è una convenzione firmata proprio con, tra il principe Gioni Valerio Borghese e eh, il, il comando tedesco, in cui in questa convenzione si offriva i eh, servizi di, di, di fare dei lavori di collaborazione militare sia al fronte che sul terreno antipartigiano l'importante di questo libro è proprio l'inizio l'inizio è perché il centro isontino di ricerca proprio nel presentare il libro di Luciano Patat la decima massa e i confini orientali tocca subito l'argomento che è un po' fondamentale della storia, del raccontare la storia della decima massa dei confini orientali la confusione voluta o cercata scrive fra storia e memoria ha un ruolo troppo spesso sottovalutato. La necessità politica di, una, di un mutuo riconoscimento fra centrodestra e centro-sinistra ha comportato, se non la scrittura della storia, quantomeno la sostituzione di parti scomode con memorie parziali, utili alla, alla situazione politica del momento. È del caso specifico della decima Mais. Perché tutti in questi giorni di ricordi, eh, tutti a parlare, no? tutti addirittura siamo molti non siamo stati taciati di negazionismo perché abbiamo il coraggio di denunciare questo uso perverso della storia ai confini orientali con tutti gli avvenimenti che avete sentito in cui molti siamo stati un po' bombardati un argomento orrendo, delicatissimo che andrebbe sbattuto in prima pagina davanti a tutti quelli che ti dicono, eh ma sì, le foibe, no, andrebbe a raccontare la storia della decima massa di quello che ha fatto la decima massa ai confini orientali in difesa di una presunta italianità che è tutta da da discutere tutta da ragionare in base alle percentuali ovviamente di, di linguismo in cui si parla per cui, eh, e poi ci troviamo adesso ne parliamo con patata direttamente alla, una esaltazione del ruolo militare della, della di gente che ha combattuto per l'onore dell'Italia con una scia di sangue che veramente è incredibile degna di qualsiasi reparto delle SS tedesche per cui abbiamo sempre sentito parlare giustamente di massacri tedeschi, di massacri fatti dai, dalla Wehrmacht fatti dall'SS, qualche volta qualcuno ha osato parlare dei massacri del, dei nostri soldati ai nei, nei, nei Balcani e in altri paesi occupati durante la guerra ma la decima massa è sempre riuscita sì, molti ne parlano però fino in fondo non è mai stata denunciata, condannata l'uso che ha fatto della, della sua, del metodo orrendo in cui si è comportata con la popolazione civile, con i partigiani, e oltretutto aggiungendo anche saccheggi, razzie, contrabbando, cioè tutto quello che di più orrendo ci poteva essere nel, nel contenitore di questa decima flottiglia massa c'è stato. Sono personaggi che poi per ovvi motivi molti di loro sono riusciti quasi tutti a sfangarli in processi un po' farsa fatti nel dopoguerra. E alla fine poi è arrivata la famosa amnistia del compagno Togliatti che ha messo a posto tutte le situazioni un po' controverse. Qualcuno era stato rimasto nella rete della giustizia nonostante fosse amministrata, come ben sapete, da giudici che stavano formati con la cultura fascista. Beh, di fronte a certe feratezze non potevano fare a meno che condannare. Poi alla fine di tutto l'appelli, le cassazioni e poi oltretutto l'amnistia che quella ha risolto tutti i problemi. E quasi tutti sono usciti oppure condanne lievissime su tutti il nostro amato principe nero Juni Valero Borghese allora io adesso andrò per qualche minuto a collegarmi con Luciano Patata per raccontarvi che l'inizio quello che è importante di questo libro Luciano Patata lo presento velocemente così poi guadagniamo del tempo è stato insegnante di materie letterarie preside di scuola media docente, consigliere comunale sindaco di Cormons componente del direttivo del centro Leopoldo Casperini ha collaborato con istituti e riviste di storia ha pubblicato talmente tanti libri Ve ne dico solo uno a caso, Mario Fantin, Sasso, comandante della divisione Garibaldi in Atisone. Terra di frontiera, fascismo, guerra e resistenza nell'Isontino della della Bassa Friulana, siamo nel 2002. Eh, percorsi della memoria civile e la resistenza nelle province di Gorizia, nel 2005. Fra carcere e confino, gli antifascisti dell'Isontino davanti al Tribunale Speciale, 2007. Il Duce ha sempre ragione: frase che abbiamo sentito dire, il fascismo in provincia di Gorizia nella Bassa Friulana, 2009 la battaglia partigiana di Gorizia, la resistenza della brigata proletaria, argomento da, da, veramente di cui sarebbe da parlare, da discutere, eh, siamo al 30 settembre del 1943, i primi vent'anni, storia dell'Università della Terza Età di Cormons, una città in guerra, Cormons 40-45 nel 2017. Nel 2019 abbiamo avuto questo libro, La decima massa del confine orientale, un libro, ripeto, prestigioso, sia per i contenuti, che per l'impaginazione, per il il contributo iconografico e per quello che che racconta perché già dall'indice, basterebbe soltanto parlare dell'indice di questo libro e si si comprende un po' tutta la storia perché veramente sono 250 pagine chiaramente dobbiamo dobbiamo cercare ovviamente di di sintetizzare importantissima la la parte che riguarda le testimonianze, testimonianze di massacri eh, e di torture e le stragi fatte dalla decima massa, per cui, eh, e i luoghi in cui si sono svolte le, le, le cose più nefande fatte dalla decima massa, su tutto il castello di Conegliano, eh, a parte l'operatività in Piemonte, saremo, cercheremo di restare più nel confine orientale, eh, dove, siamo stati, dove sono stati alla fine, e sono riusciti ad andare a combattere in maniera ovviamente degna, delle migliori qualità dell'esercito italiano cioè in preparazione e in capacità militare tanto che sono stati cacciati dopo la battaglia di Tarnova Tarnova, che è stata per l'iconografia fascista una delle cose più grandi della storia dove hanno combattuto per la salvezza di tutti noi non solo della città di Gorizia che secondo loro era importante invece i partigiani di Gorizia non gli interessava per niente e abbiamo invece eh, però ci sono sono autocostruiti una una storia degna del fatto di essere addirittura e questo dico la cosa se ne voglio parlare proprio con Luciano Patate del fatto che quando andiamo alla foipa di Basovizza assieme ai ai comuni e alle medaglie d'oro a tutte le riconoscenze della resistenza i confaloni di comuni, province, eccetera, di tutto, di tutto le, il Carso, eh, Fri, Venezia Giulia, eccetera, c'è anche lo standard, il, 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 il Cagliardetto dell'Associazione Decima Massimo. Mi sembra piacere sapere per quale, a quale titolo loro partecipano, visto che chiaramente erano dalla parte degli assassini e di coloro i quali, certo, non stavano facendo, lottando per la libertà e per la giustizia, anzi, erano col, uh, associati, alleati a quelli che hanno. Uh, a detta di tutti, nonostante la propaganda fascista, quelli che molte volte hanno riempito per primi le varie foglie che sono capitate. Adesso vi lascio un attimo in attesa e vado a mettermi in contatto con Luciano Patato.
1: Chi sogna i milioni? Chi gioca ad Chi gioca coi fili? Chi ha fatto l'indirizzo Chi
0: Ed eccoci, buonasera. Luciano, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, benissimo. Do il benvenuto sulle frequenze di Radio Cooperativa al professor Luciano Patatta che come vi ho annunciato ha un curriculum letterario storico che ho dovuto restringere per, proprio per mancanza di spazio. Stasera siamo qui con lui a parlare di un argomento importante e delicato, che è il suo ultimo libro, La decima massa ai confini orientali, edito dal Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica, Luciano Gasperini. Allora, questo libro, dicevo poc'anzi, è un libro prestigioso, è un libro che narra, proprio dall'inizio alla fine, la storia di questa questa decima flottiglia massa, infatti sono 250 pagine, piene di fotografie, di documenti, eccetera. Ma quello che volevo soffermarmi immediatamente con te è, è, appena si scopre, si apre il libro, c'è una, una cosa che mi ha lasciato veramente perplesso, c'è un, una lettera di Fernando Mezzasoma, Ministro della Cultura Popolare della RSI a Benito Mussolini, 19 febbraio 1945. Volevo semplicemente ripet- eh, ricordare ai nostri ascoltatori che Mezzasoma fu fucilato a Dongo e il suo capo di gabinetto era Giorgio Amirante, con il quale ha firmato il famoso editto per la fucilazione dei venitenti alla leva. Ecco, questo per inquadrare l'argomento, l'ho aggiunto io, perché giustamente ti sei occupato solo decima mass, io devo occupare di tutti. Questo libro, questa lettera, dice che la decima mass non è una cosa seria. Ci, ci dici subito, così entriamo a bomba sull'argomento?
1: Dunque, eh, la decima mass eh, di fatto viene mh, costituita, al quarto... 14 settembre del 43 da Junio Valerio Borghese quando ottiene dal comandante eh, del litorale ligure della Marina Germanica l'autorizzazione a costituire una formazione militare autonoma eh, ma alle dirette dipendenze dei tedeschi. Per cui eh, questa formazione. Eh, non entra negli organici eh, del, dell'esercito della Repubblica eh, Sociale quindi non è tenuta eh, né ad ubbidire ai, ai generali della Repubblica Sociale nemmeno a rispondere al eh, governo della Repubblica Sociale di conseguenza eh, ci sarà per tutti i 20 mesi della sua eh, esistenza eh, un conflitto aperto con molti eh, degli esponenti della Repubblica Sociale che chiederanno più volte eh, a Mussolini e a Graziani, che era il ministro delle Forze Armate, di porre ordine in questa formazione, eh, metterla sotto disciplina, inquadrarla nell'esercito della Repubblica eh, Sociale e in questo senso eh, faranno pressioni eh, Pavolini, che era il segretario del partito fascista, ehm, esponenti del regime di primo piano e eh, diciamo in questa documentazione eh, si eh, emerge che questa decima massa eh, era stata costituita, eh, obbediva solamente ai eh, m- tedeschi godeva di notevoli vantaggi per cui per esempio i marinai eh, i marò anzi diciamo eh, venivano pagati meglio degli altri militari della Repubblica eh, Sociale, avevano una, una disciplina meno rigida eh, l'arruolamento era molto libero per cui eh, verranno arruolati, aggregati in questa formazione sia ragazzi giovanissimi che anche molti disertori dalle altre formazioni della Repubblica eh, Sociale e anche gente che non aveva eh, un curriculum penale eh, molto eh, pulito e e quindi era un po' un rifugio, un peccatorum come più di qualcuno eh, insomma appunto perché nella decima un po' si ritrovavano tutti e quindi ci sono queste numerose inchieste avviate dalle varie polizie eh, della Repubblica eh, Sociale eh, in quanto eh, si voleva tenere sotto controllo questa formazione, anche lo stesso Mussolini eh, diciamo, mh, sarà lui che eh, promuoverà alcune di queste inchieste e da queste inchieste appunto emerge una situazione all'interno della decima che è, è quella che eh, sottolinea il, il ministro Fernando Mezzasoma, cioè la decima mass non è una cosa seria. Lui dice una cozzaglia di uomini reclutati con ogni mezzo e da ogni luogo privi del minimo senso di disciplina, mal guidati e peggio istruiti. Quindi era eh, questa l'immagine della decima mass che emerge appunto dal, dall'esame di questi eh, documenti. Per esempio, il, l'ultimo comandante della decima MAS è il generale Giuseppe Corrado Giuseppe Corrado viene imposto da Mussolini e dal, eh, dal ministro delle forze armate Graziani alla guida della decima MAS. Eh, siamo alla fine di febbraio primi di marzo del 45 quindi praticamente siamo un po' alla fine della guerra e questo generale eh, non, dopo aver preso eh, comando di questa eh, divisione in quanto il comandante precedente era morto proprio in un'operazione nel eh, litorale adriatico, eh, scrive un rapporto che invia Mussolini e anche a Graziani in cui eh, mette sotto accusa mh, eh, la decima stessa, segnala l'indisciplina che regna in questa, in questa formazione che secondo lui è anche la causa principale della scarsa efficienza militare della formazione stessa mette appunto sotto accusa i criteri di eh, arruolamento se, in base ai quali secondo lui sono stati arruolati anche elementi che lui definisce squilibrati e persone che con eh, precedenti eh, penale e denuncia infatti anche la dubbia moralità di alcuni comandanti del reparto citando proprio un documento, proprio il documento che eh, Corrado scrive eh, a, a Mussolini nel marzo del 1945 si, si legge Nel reclutamento non si è andati tanto per il sottile. La Decima è un refugio, un peccatore, un pergente di ogni risma, arruolatasi per trovare modo di sbarcare il lunario. La Decima comprende anche alcuni elementi squilibrati, che sono causa di disordine e forse anche elementi con precedenti non in regola. Questo è l'ultimo comandante della Decima, che eh, ovviamente viene imposto al comando della, della divisione oramai eh, a poche settimane dalla fine della eh, guerra e lui stesso anche eh, delinea eh, alcuni eh, i caratteri e eh, le caratteristiche di alcuni di questi comandanti eh, della, della, della decima, per esempio Umberto Bertozzi che era il, il comandante dell'ufficio I, ufficio informazione, cioè la polizia eh, della decima. Qui dice le cui malefatte hanno costretto lo Stato Maggiore della Marina a denunciarlo al Tribunale Militare per atti di violenza e di sadismo, oggetto a tre di vergognose accuse di natura morale.
0: Cioè, qui siamo, per... Scusa Luciano, qui sì. siamo alla fine della guerra. Abbiamo un comandante imposto da Mussolini il quale denuncia il comportamento delle ferattezze, delle torture, degli squilibri e delle, degli individui di bassa qualità morale e, e, e militare qui è stata, è stata fornita. Cioè è, è, una, è un quadro veramente Oserei dire assurdo, no? Cioè, Se fossimo stati noi nel dopoguerra a denunciare la decima massa, queste cose sarebbe. Ma ah, come mai questi hanno permesso comunque questo ruolo? Eh, eh, sappiamo che il tuo libro lo percorre da inizio alla fine con una scia di sangue e di torture di privat... eh, di, eh, e di ruberie e di fucilazioni che è infinita, no? Come mai che se sono, sono accorti nel febbraio del 1945? Scusami l'inciso.
1: Eh, diciamo che. Eh... I, eh, la decima Mars risponde, aveva risposto fino a quel momento e risponderà anche dopo solamente mm. ai tedeschi. i tedeschi i eh, tedeschi avevano eh, autorizzato la costituzione di questa formazione che doveva essere utilizzata in modo particolare nelle eh, operazioni ant- antipartigiane quindi non doveva essere utilizzata al fronte se non alcuni battaglioni che verranno eh, inviati eh, sul fronte di eh, Cassino per un, un mese eh, ma eh, questa formazione doveva essere istruita e attrezzata per la guerra antipartigiana non a caso le prime formazioni già nel, alla fine del 43 vengono inviate in Toscana e messe a disposizione della divisione Gering che era una de- delle divisioni indubbiamente più combattive eh, dell'esercito eh, tedesco ma era anche una delle più feroci, eh, una che si segnalerà eh, in Campania, in Toscana, in Emilia per le numerose stragi che eh, fece questa formazione e, 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 la decima mass utilizzerà gli stessi strumenti che utilizzavano i tedeschi nel corso del, dei rastrellamenti eh, dei servizi di pattuglia che facevano, quindi eh, incendi di paesi, fucilazioni di ostaggi, fucilazioni di civili, ruberie nelle case cioè questo è il quadro che esce eh, diciamo, dall'esame di questi documenti che eh, vengono forniti dalle stesse autorità della, eh, della Repubblica Sociale, in modo particolare da prefetti e questori. C'è tutto quanto una eh, eh, sfilza di documenti di prefetti e di questori che denunciano gli abusi che questa, eh, questa formazione commette nei territori in cui è, 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 è acquartierata. Addirittura c'è il prefetto di Milano che chiede a, 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 alle autorità della Repubblica eh, Sociale di allontanare dal, eh, proprio paese, dalla propria eh, città la, eh, la decima massa. Io ho sotto mano il, eh, il documento il 18 di novembre del 1944 che il prefetto di Milano invia a, eh, a, a Mussolini, al Ministero degli Interni, per chiedere e di allontanare dalla città la Decima e scrive il prefetto di Milano continuano con costante preoccupazione le azioni illegali commesse dagli appartenenti alla Decima flottiglia Mas furti, rapine, provocazioni gravi fermi, perquisizioni, contegno scorretto in pubblico rappresentano quasi la caratteristica speciale di questi militi sarebbe consigliabile pertanto che tutto il reparto, comando compreso si ha fatto allontanare da Milano la stessa cosa fa il prefetto di eh, Torino il prefetto di Novara è saputo che lì doveva arrivare un eh, battaglione della Decima scrive un, eh, un telegramma urgente al Ministero degli Interni eh, in cui chiede di dirottare altrove il reparto scrive il prefetto di eh, Novara scongiuri, intervento, battaglione, flottiglia, mass formazione armata, fumai che dovrebbe trasferirsi in verbagno. formazione stessa dovrebbe molto più utilmente venire impiegata a fronte di combattimenti. Quindi tutti questi documenti sono a conoscenza delle autorità della Repubblica Sociale che sanno eh, chi è la decima massima, che comunque non è molto diversa mm. da altre formazioni di polizia della Repubblica Sociale. Certo. Insomma, no? certo. E quindi sono. Ehm, segnalazioni, queste che venivano fatte dalle autorità eh, politiche eh, militari della Repubblica Sociale, ma anche sono segnalazioni che ar- arrivavano in certo qual modo soprattutto dagli, dai vescovi, dai preti che denunciavano eh, nei, nei singoli paesi le feratezze che eh, questi uomini combinavano, per cui eh, si era perfettamente a conoscenza di quello che era la, 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 la decima massa, tanto che proprio eh, diciamo esponenti di primo piano della Repubblica Sociale chiedono eh, a Mussolini di porre ordine alla formazione e di integrarla nel, eh, nell'esercito della Repubblica Sociale Lu- era una situazione ben conosciuta dalle autorità politiche e militari della Repubblica
0: Sociale Luciano scusa un'altra interruzione una cosa importantissima che io ho sempre sentito nominare adesso veniamo forse al fulcro di, dell'argomento di stasera è il discorso dell'onore che questi hanno combattuto per l'onore hanno combattuto per salvare l'Italia dei comunisti, hanno combattuto per salvare Crizia e già al momento del del passaggio fra reggio esercito a a, a convenzione con con il comando tedesco, l'hanno fatto perché loro dovevano essere quelli che riscattavano l'onore del tradimento di Badoglio e del re che era fuggito questa storia dell'onore viene ancora oggi, e così lo diciamo e restiamo anche un po' nella cronaca, oltre che nella storia eh, viene oggi continuamente eh, rievocato quando a Gorizia viene fatta una cerimonia stranissima, il 20 gennaio se non sbaglio, quando l'associazione eh, Decima Massa viene ricevuta addirittura in municipio dal sindaco Ziberna con fascia tricolore per porre fiori sulla mh, lapide che ricorda i caduti della battaglia di Carnovo, che adesso noi andremo assieme a te. A percorrere Perché per loro penso che sia eh, la base di tutto quanto al loro meccanismo di falsificazione della storia sia stato quello di rendersi dei martiri che hanno combattuto per l'onore d'Italia. Eh, racconti e chi ci ascolta eh, brevemente così entriamo poi nel, nel secondo passaggio, la seconda parte della storia che è le, le loro battaglie, le loro, le loro sconfitta, che non è una vittoria ma una sconfitta. Questo fatto che loro sono a Gorizia ricevuti in municipio come, ere, come rappresentanti dell'associazione dei, dei caduti, a questo punto della decima marzo. Sì,
1: per loro della cronaca, eh, loro da, da diversi anni vengono ricevuti, a dirlo vero, non, non dal sindaco, ma comunque da un suo delegato, ma cambia ben poco la, eh, la cosa. Eh, loro, eh, diciamo, nella loro memorialistica, eh, parlano di onore, parlano di difesa dei confini eh, orientali e, eh, e quindi si parla anche impropriamente, anche, eh, oggi diremmo una fake, eh, una fake news, quella di dire che eh, nella battaglia di Tarnova eh, hanno difeso i confini eh, eh, nazionali e hanno eh, impedito ai partigiani del nono corpus di occupare Gorizia. Ecco, questa è una, è, una, è una storia che eh, è stata messa eh, diciamo, in giro da, da Borghese proprio alla fine, a conclusione della battaglia di Tarnova, alcune settimane dopo, per giustificare la sconfitta subita e per anche giustificare il fatto che subito dopo i tedeschi rispediscono la decima massa eh, nel territorio della Repubblica Sociale. Facciamo un passo indietro esatto. insomma, magari
0: per sì, sì,
1: capire di cosa stiamo parlando. Eh, la decima mass viene chiamata nel Litorale Adriatico, eh, l'Adriatico Custerland famoso che comprendeva allora le province di Udine, di Gorizia, Trieste, Fiume, Pola eh, e Lubiana. Anche Lubiana era stata annessa all'Italia, non dimentichiamolo e quindi in questo territorio che non è eh, più Italia in quanto è di fatto annesso al terzo Reich tedesco, tutti i poteri sono in mano ai tedeschi la Repubblica Sociale Italiana non esercita alcun potere su questo, eh, su questo territorio nemmeno quello di chiamare i giovani alle armi che infatti vengono chiamati direttamente dal Supremo Commissario eh, tedesco che governa la la, la, il litorale adriatico. nel ehm, dicembre del 44 la decima viene chiamata nel litorale adriatico, viene inviata dai tedeschi nel litorale adriatico perché in quel momento c'è la necessità da parte dei tedeschi di, di fare una, un grosso rastrellamento nella selva di Tarnova nel della della Bainsizza eh, lungo anche diciamo, la, la, la valle dell'Isonzo per eh, circondare e distruggere il nono corpus, quindi i partigiani sloveni del nono corpus e la Partecipa a questa operazione che vede diciamo, mh, eh, impiegati migliaia di soldati non solo tedeschi ma anche collaborazionisti italiani, collaborazionisti sloveni, demogranti, ci sono reparti cetnici serbi, eh, ci sono i cosacchi, quindi diciamo, c'è un, un, eh, ci sono molte for, eh, for, formazioni militari e eh, già subito in questo primo impiego della decima che quindi viene chiamata proprio perché i tedeschi servivano uomini eh, proprio succede un fatto molto grave che compromette la stessa eh, operazione militare perché il comandante di allora della decima eh, MAS, quindi Luigi Carallo eh, eh, all'inizio del rastrellamento inoltre con la propria macchina e altri tre militari in una zona sotto controllo partigiano cadono in boscata, viene ucciso ma nella macchina eh, i partigiani sloveni trovano i piani di battaglia, la dislocazione delle truppe eh, le indicazioni degli attacchi, tanto che eh, dopo i primi giorni in cui le formazioni partigiane si ritirano conoscendo i piani del nemico riescono a passare alla controffensiva e di fatto questa questa offensiva piano piano si, eh, si, si, si ferma fino a che diciamo, alla fine del mese tutti i reparti dei nazifascisti vengono ritirati dal territorio e, ehm, ehm, senza aver ottenuto il risultato principale che era quello di distruggere le formazioni partigiane. Viene deciso però dai tedeschi di eh, costituire un presidio militare nel Paese di Tarnova della Selva e viene affidato il compito eh, di presidiare questo luogo che si trovava al centro di una vasta zona libera del nono corpus alla decima massa. La decima massa invia un battaglione, il battaglione Fulmine eh, che contava 214 uomini. Naturalmente lì in mezzo eh, era un presidio che dava fastidio perché eh, lì attorno c'erano eh, varie strade di collegamento, sentieri montani che permettevano alle formazioni partigiane di eh, rifornirsi nei paesi carsici, nella valle del Vipaco e quindi il Nono Corpus decide di eh, eliminare questo presidio e eh, appunto il 19 di eh, gennaio del 45 inizia eh, l'attacco, l'attacco contro il presidio di eh, Tarnova. L'attacco, in pratica il, la battaglia dura... Eh, tre giorni e si sviluppa praticamente su due fronti Eh, all'interno del paese perché i combattimenti avvengono casa per casa e eh, lungo le strade d'accesso a questa Tarnova che erano presidiate dalle formazioni partigiane proprio per impedire l'afflusso di eh, rinforzi e per due giorni eh, viene mobilitata l'intera decima massa, addirittura vengono fatti arrivare anche gli ultimi reparti che si trovavano ancora a Conegliano in Veneto e per due giorni la Decima cerca di portare soccorso a questi, eh, a questi del battaglione Fulmine. Di fronte all'incapacità della Decima di, venire, eh, di, di, di sfondare le formazioni le, le linee partigiane, i tedeschi intervengono direttamente, inviano da Trieste due reparti motorizzati che attraverso le montagne riescono ad aggirare e arrivare in vista di Tarnova, i partigiani sloveni di fronte all'arrivo dei tedeschi si ritirano, I tedeschi stessi salvano quelli che erano rimasti eh, in vita e subito eh, rientrano alle basi di partenza eh, senza nemmeno eh, eh, pensare al recupero dei numerosi eh, caduti. E la sera stessa di nuovo i partigiani sloveni rioccupano l'intero territorio. Alla fine della battaglia il padrone fulmine è eh, distrutto. Eh, Ci sono 86 morti, 56 feriti. E si tratta della più grave sconfitta militare subita dalla decima MAS nel corso della guerra. Eh, possiamo anche dire che fu l'unica battaglia combattuta dalla decima MAS perché fino a quel momento la decima era stata utilizzata in operazioni di rastrellamento contro piccole formazioni partigiane. Di fronte invece ad un vero esercito organizzato come era quello del Nono Corpus dimostra eh, la propria inefficienza e scarsa preparazione anche militare tanto che pochi giorni dopo il, commissario, il supremo commissario tedesco Rainer che governa il l'editorio adriatico decide di eh, rispedire la decima mass nel territorio della Repubblica Sociale e eh, lo fa motivandolo con due eh, ordini di ragioni una militare e l'altra politica militarmente secondo il supremo commissario Rainer La divisione non si è dimostrata all'altezza del compito, ha ha evidenziato carente preparazione militare, carente addestramento, scarsa efficienza militare, inoltre si è abbandonata a furti e razzie nelle case durante i rastrellamenti, porta gravi responsabilità per il fallimento della prima operazione che era stata fatta nella selva di Tarnova e soprattutto ha subito una pesante sconfitta eh, militare a Tarnova. Politicamente i tedeschi vogliono allontanare da Gorizia una formazione indisciplinata che con le sue manifestazioni nazionaliste e antislave ha creato non, pro- non pochi problemi di convivenza, soprattutto eh, nei confronti della popolazione slovena verso la quale ha commesso violenze prepotenti, ma anche nei confronti delle altre formazioni tedesche e collaborazioniste eh, slovene e eh, serbe ma anche eh, ha combinato eh, diciamo malanni anche con le formazioni italiane in quanto eh, diverse decine di soldati della milizia di difesa territoriale quindi questa formazione eh, italiana al comando tedesco che esisteva appunto nel litorale adriatico molti di questi militari eh, decidono di disertare la loro formazione per aggregarsi alla decima quindi di fatto La decima viene allontanata dal dal litorale adriatico per queste due ragioni, militarmente eh, si è dimostrata inefficiente, politicamente ha combinato un sacco di guai
0: cioè, poco, onor, poi... poco onore insomma alla fine, fine tanto per visto che loro sono sempre lì pronti col braccino alzato a dire la decima a noi eh, onore all'Italia eccetera non è che è una storia al di là delle feratezze che dobbiamo sempre ricordarle e degli omicidi e delle fucilazioni che ne hanno una scia impressionante che il tuo libro lo tratta benissimo eh, Su 250 pagine penso che 100 siano dedicate soltanto ai crimini e e alle alle cose orrende fatte dai vari comandanti, Bertozzi, Fumai eccetera. Io volevo eh, ritornare un attimo sul fatto che sono tornati a Gorizia, li hanno accolti come dei vincitori li hanno acclamati, hanno fatto i funerali solenni ai caduti e su quella lì si è costruita una memorialista che dopo 75 anni, siamo ancora qui che ne parliamo, cioè c'è ancora chi riesce ad avere talmente sovvertito la storia con quel discorso della differenza fra storia e memoria che noi in Italia non siamo ancora capaci di fare e abbiamo quel tentativo di memoria condivisa che non fa parte della nostra cultura dal mio punto di vista siamo sempre lì a rimbangare che loro erano quelli che hanno, ci, hanno, ci hanno salvati se mi concedi il termine dall'occupazione comunista cioè non è cambiato niente in tutti questi anni
1: sì, purtroppo io dico eh questo è perché non si conosce la storia Eh, e la si strumentalizza per fini politici perché alla fin fine questo è il eh, risultato va eh, sottolineato questo fatto la decima mass combatte agli ordini dei tedeschi e nel litorale adriatico viene eh, utilizzata dai tedeschi stessi i quali tedeschi hanno già è deciso che il litorale adriatico non era più Italia, quindi eh, si sono messi al servizio di chi aveva di fatto già eh, staccato dal, eh, dall'Italia l'intero litorale adriatico, quindi questa è, un, è, un, è una contraddizione, certo. eh, dico io.
0: una grande contraddizione.
1: Sì, perché alla fin fine eh, questa era una formazione che obbediva i tedeschi e nel litorale Adriatico comandavano i tedeschi, c'erano solo i tedeschi, la Repubblica Sociale italiana non aveva alcuna possibilità di intervenire in nessun settore in quanto i poteri militari, politici, cioè i tedeschi nominavano anche i prefetti i podestà, voglio dire, quindi eh, procedevano all'arruolamento dei giovani, quindi di fatto eravamo un territorio eh, annesso, al terzo Reich. Che si venga oggi, eh, si cerchi di far passare l'idea che questi sono venuti a difendere i confini orientali È veramente eh, assurdo, insomma, no? Eh, Certo che purtroppo la memorialistica in questo caso eh, vale più della storia. Io spero appunto che questo questo libro eh, contribuisca a fare un po' di chiarezza eh, su quella che è stata eh, effettivamente la decima massa Eh, e quindi che anche il sindaco di Gorizia, a cui eh, io un giorno eh, regalerò una copia eh, di questo libro, possa capire che alla fin fine quello che si sta facendo eh, a Gorizia da parte dell'amministrazione eh, comunale è un atto estremamente sbagliato eh, che mortifica invece quanti al confine orientale invece hanno combattuto per, contro, contro i tedeschi per liberare questo eh, territorio dalla, dall'occupazione straniera certo. invece eh, la decima massa si è messa al servizio di chi l'Italia l'aveva già occupata, quindi eh, la contraddizione a me pare molto forte.
0: C'è una cosa che mi piacerebbe tanto che tu ci raccontassi, ti do solo l'incipit di un argomento, perché in, nella, nella guerra partigiana del Friuli, del Friuli più che del mezzo Giulia la divisione Osopo ha un ruolo enorme, importantissimo e eh, indubbiamente di, di, di difesa, di, di lavoro contro contro i fascisti, contro nazisti, contro i fascisti, però c'è sempre un però in cui c'è una, una frangia, diciamo una frangia di questa divisione Osopo, che, diciamo, zoppicava un po' verso i rapporti con la parte che stava combattendo. E, e non, non, mi alludo, non voglio alludere a quello che è successo a Porciusso perché questo è una, un argomento che stasera non possiamo trattare. Però nel tuo libro, a un certo punto, eh, racconti di, della cattura del, di Cino Boccazzi-Piave, ufficiale parerautista dell'Esercito del Sud, il quale, dopo un breve periodo di detenzione a colloqui diretti con eh, Borghese, l'ufficiale venne stato libero sulla parola con l'incarico di prendere contatti con il capo missione inglese e con i comandanti delle formazioni Osoppo per trasmettere la proposta di intraprendere azioni comuni in funzione antislava in difesa dei confini orientali. E poi non se ne fosse fatto niente, questo è un altro discorso, però l'idea stessa di portare un rappresentante del governo del sud con l'Avallo di Borghese a parlare con l'Osopo il quale accetta di, di parlarne con lui, è una cosa che è molto sospetta, che poi sappiamo che l'Osopo poi ha ripeto, delle derive delle France che possono essere accusate di collusione col nemico, nel senso del nemico storico dell'epoca. Tu cosa ne pensi di questo momento? Perché ah, a me interessa eh. molto il rapporto della divisione Osopo con diciamo, sia la decima che con altri reparti. Fascisti.
1: Ma eh, diciamo che mh, in quella circostanza effettivamente eh, la cattura di Cino Boccassi che appunto era eh, aggregato alla missione inglese del Maggiore Nicholson, eh, eh, Cino Boccassi eh, mette in, in collegamento mh, sia la decima con il capo missione suo, cioè Nicholson, ma anche con un comandante della... Eh, Osovano, era grassi, verdi, eh, eh, l'idea è quella che dicevi tu prima, quello di costituire un fronte eh, anti, eh, anti-sloveno eh, e anti-garibaldino. E eh,
0: anti-comunista, sì esatto.
1: Eccolo, e, eh, però è interessante perché mh, questa, questa, questo mh, mh, contatto che mm. ci fu, fu già allora molto contestato perché si venne a sapere che un comandante della Decima eh, eh, si era incontrato con un comandante dello Zoppo e quindi eh, all'interno anche dello Zoppo ci furono quelli che eh, contestarono subito questo questo approccio ma comunque un approccio che va ricordato fu eh, diciamo stroncato immediatamente dal comando eh, alleato del sud il quale proprio in un radiomessaggio a Nicholson eh, impone di eh, interrompere immediatamente ogni eh, contatto con la decima massa anche perché questa formazione secondo il comando del sud, alleato del sud è una formazione che ha eh, una pessima reputazione, questo è il termine che viene usato, ma tra parentesi dice anche un'altra cosa questo eh, messaggio, si sa che Borghese sta trattando con gli alleati in Svizzera e eh, diciamo questa eh, ci fu in realtà, eh, si verificherà dopo anche negli ultimi giorni di eh, guerra, insomma ci fu un passaggio di eh, di decine e decine di eh, militi eh, della Repubblica Sociale, eh, di altre formazioni collaborazioniste italiane che eh, c'erano nel litorale Adriatico, ci fu un passaggio eh, nell'Osoppo, per cui molti insomma, si salvarono eh, la reputazione eh, passando con eh, l'Osoppo negli ultimi giorni di guerra, lo Zoppo ci fu qualcuno che pensava anche a questo insomma, no? ma d'altro lato va anche detto che mh, lo Zoppo era formata anche da eh, esponenti che erano assolutamente contrari a qualsiasi trattativa eh, con i fascisti, con i, te- eh, con i tedeschi, per cui questa formazione eh, vi farà un po' questa contraddizione, no? Sì. da un lato eh, formerà assieme ai Garibaldini i comitati, comitati eh, comandi eh, unitari d'altro canto eh, alcuni cercheranno diciamo di eh, isolare i garibaldini e aggregando anche altre forze che effettivamente eh, non, non, non potevano essere considerate antifasciste. No? Uh-huh. appunto sto parlando eh, di questi militi della difesa territoriale, militi che erano al servizio dei eh, tedeschi. Quindi ci fu questa contraddizione all'interno della formazione Osopo che comunque va ricordato insomma, ebbe i suoi meriti. Eh, sì, sì. Eh, Infatti, anche infatti, alle infatti ho battine. parlato di frange della vita, la Repubblica Particale certo, della Carnia, quella certo. del Fuglio Orientale, quindi sono, diciamo, si combatte intensamente insomma in queste certo.
0: terre. Frange dell'Osopo, cioè non vuole essere frainteso da chi ci ascolta, perché qualcuno aveva delle, delle idee delle, o quantomeno delle aspettative di tipo diverso dalla Repubblica che doveva nascere dalla resistenza. Probabilmente gli interessava più un certo fronte anticomunista, antisloveno, anticaribaldino cioè frange, ripeto, però è talmente sfaccettata la storia della decima massa, che pur essendo coperta, come abbiamo ripetuto e continuerò a ripetere insieme a te da fucilazioni, da torture eh, la famosa fotografia ha usato colpire la decima del, di Ivrea del, 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 del giovane partigiano è un esempio, è una cosa è una foto più iconica della storia della decima massa, quella del, del ragazzo impiccato con sì. scritto, aveva usato ce cioè ne ha tante di storie sì, negative sì, ce
1: n'è tante. anche in Veneto per esempio esatto. ce, ne sono, ce n'è più di una insomma, esatto. no? però,
0: Adesso, però volevo sì. da, sentire da te una, un, un sempre per andare a cercare le sfaccettature diciamo quelle eh, meno note che forse sono utili in questo momento a un certo punto reparti della Decima furono manda- qualcuno della Decima fu mandato oltre le linee nemiche con il compito di sabotaggio di destabilizzare le zone e mettersi in contatto con i fascisti che erano rimasti dalla parte di là del fronte che via via stava avanzando no? e c'è un particolare molto molto importante perché qualcuno di questi è andato in Sicilia si è trovato in Sicilia con eh, con un altro principe nero, il calabrese Valerio Pignatelli di Cerchiara, che aveva organizzato dopo lo sbarco degli altri in Sicilia una resistenza fascista nell'Italia liberata. Ecco, lì c'è un momento, esce in questa storia, esce un nome che poi sappiamo che è tristemente famoso per i fatti di, di Sicilia, che è la banda di Salvatore Giuliano, che molti hanno scritto, detto, pubblicato, era infiltrata o composta addirittura da uomini ex fascisti o addirittura ex decima masse che erano passate di qua delle linee. Ecco, questo fatto che poi la banda Salvatore Giuliano, sappiamo con tutti i problemi che ha dato e di, di, di portare la della ginestra queste collusioni fra poteri forti, fra poteri fascisti, fra poteri, ha creato un, uno scompenso enorme, poi alla fine, sappiamo la fine misteriosa che ha fatto questa capacità della decima massa, o quantomeno dei suoi ufficiali, di riuscire a avere queste, tutti questi flussi, no? cioè, riescono a, a muoversi in tutti i campi. No? Parlano con i tedeschi, fanno contrabbando, uccidono molto di persone, vanno a fare la guerra, qui trattano con la USOP, vanno in, sud, in, in Italia del Sud a organizzare una specie di resistenza, di sabotaggio, eccetera, e si mettono nelle mani anche del, del, della banda di, di Salvatore Giuliano la stessa delinquenza che abbiamo visto che compone, le, 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 compone la, la decima, no? come inizio, come incipit della sua storia. Cioè, c'è qualcosa di misterioso di, questo, di questa storia, di questa capacità, di questo reparto di avere tutte queste possibilità, se vogliamo. Tu cosa ne pensi? Dice, come sono riusciti ad avere tutta questa capacità di, 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 di infiltrazione, di, di partecipazione? Cioè, Ci sono dappertutto praticamente, dal 44 in poi, se qualsiasi cosa tu tocchi in Italia della guerra, c'è qualcuno della decima che che agisce.
1: eh, Io faccio questa considerazione, Eh. Eh, dopo l'8 settembre la decima, eh, decima flostiglia mas di allora che raggruppava appunto, appunto tutti quanti questi eh, reparti specialistici insomma, no? si scioglie, molti vanno a casa e eh, molti eh, rimangono eh, al sud e si mettono a disposizione dell'esercito regio, del nuovo esercito regio. E molti di questi, eh, hanno avuto contatti con Borghese Borghese conosce diversi ufficiali eh, altri ufficiali che sono rimasti al sud e quindi ha una certa facilità nel mantenere questi eh, rapporti, Borghese tiene effettivamente rapporti con tutti non è è, è difficile pensare il fatto che potesse avere eh, rapporti con eh, ufficiali e anche con delegati del governo del sud eh, tramite queste amicizie che lui aveva eh e quindi lui si incontrerà eh, alla, alla, alla sede del suo comando con alcuni ufficiali eh, della, 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 della precedente decima mas, non di quella che costituisce Borghese, che erano rimasti erano passati al servizio eh, del governo del sud e quindi erano stati aggregati nei servizi segreti eccetera e quindi avevano la possibilità di eh, risalire al nord eh, per svolgere delle missioni incontrarsi con Borghese eh, Borghese sfrutta questi, questi contatti che ha Ma eh, Borghese f- sfrutta tutti i contatti i contatti anche eh, tramite appunto, questi ufficiali questi delegati del sud riesce a prendere contatti anche con gli alleati in eh, Svizzera in Svizzera ci sono degli incontri con eh, gli alleati riesce a siglare anche accordi o cerca degli accordi, abbiamo visto anche con alcuni comandanti partigiani, non solo con lo Zoppo, ma anche in Piemonte si cercherà di trovare l'accordo con qualche comandante partigiano. E tutti quanti queste, queste, questa sua capacità di mantenere contatti con tutti, sarà quella che gli permetterà di eh, andarsene tranquillamente da Milano il 26 di eh, aprile. È, è sintomatico il fatto che eh, il 26 di aprile eh, diciamo, eh, licenzia che i suoi più stretti eh, collaboratori e si eh, consegna ad una formazione partigiana. Eh, I partigiani lo, lo, al, eh, lo, lo, lo tengono eh, sott'occhio nel suo appartamento privato eh, milanese e quattro giorni dopo, eh, dis, eh, dismessa la, eh, la divisa della Decima massa, si infila una divisa di tenente dell'esercito americano e, e sale sulla jeep che è arrivata appositamente da Roma su cui c'è Jim Angleton che è un ufficiale dei servizi segreti americani assieme ad un altro ufficiale dei servizi segreti italiani, viene prelevato il 30 di eh, aprile a Milano e viene portato a Roma dove si consegna ai, agli americani sostanzialmente quindi evita eh, no, e quindi si salva, quindi non, non gli succede assolutamente nulla. Quindi un personaggio questo che riesce a mantenere rapporti un po' con tutti insomma, e riesce a sfruttare questi rapporti man mano che eh, la situazione si, si modifica. Quindi, eh, Fin, fin prima mantiene i contatti con i suoi eh, forse colleghi, ex amici eh, ufficiali del, eh, di Marina che sono al servizio del eh, governo del sud, eh, con gli alleati, con i partigiani quindi diciamo che sfrutta poi dopo tutte quante queste conoscenze al momento opportuno anche per salvarsi la pelle
0: Comunque alla fin fine diciamo che il campo politico aveva anche una, una genialità di questa capacità di comportamento perché si era capo di un esercito di una banda di banditi però sapeva muoversi in un modo che vediamo che alla fine è stato persino assolto in dalla, dalla giustizia. No? Alla fin fine nonostante le condanne, le feratezze, i crimini eccetera sono usciti a girare in modo che praticamente lui non è stato cap- tolto quei pochi mesi in attesa del processo del 47, poi lui praticamente è uscito indenne da tutto sì, e sì. sappiamo che poi si è messo a fare il colpo di Stato del 70 cioè non contento poi è cominciato un'altra volta cioè, aveva delle capacità comunque l'individuo no? sì, certo, <ride> riconosciamogli eh,
1: Sì, sì, no, bisogna riconoscere riconos- anche le molte ambigui- eh, ambiguità perché eh, si proclamava quando gli stava bene fascista e quando non gli stava bene diceva che non era fascista eh, quindi un po' giocava con tutto questo tanto che come dici tu anche Alla fine della guerra eh, lui viene citato a giudizio, rinviato a giudizio a eh, Milano, però ricusa i giudici e quindi il il processo che gli viene fatto nel eh, 1947 viene trasferito a Roma e viene assegnato a un giudice, il giudice Caccavale, che durante il ventennio fascista aveva ricoperto eh, per parecchi anni l'incarico di vicepresidente dell'Unione Fascista delle Famiglie Numerose. E tra parentesi era anche un amico personale della famiglia borghese, quindi questo giudice. E quindi eh, la sentenza del eh, 49... Eh, lo condanna, conviene, viene condannato a due ergastoli dall'Accordo d'Assise di Roma, però nello eh, stesso giorno il dispositivo della sentenza riduce i due ergastoli a, a 12 anni, dei quali scusami non è subito condannato. Se,
0: se sorrito, scusami, se
1: In applicazione dell'esposizione dell'amnistia lo stesso giudice eh, Caccavale dispone l'immediata scarcerazione sì. di Borghese, che così può diventare presidente onorario del Movimento Sociale, fondare ordine nuovo e avanguardia nazionale e dedicarsi, come dici tu, a tempo pieno ai suoi tentativi golpisti.
0: È una cosa pazzesca, lo stato della giustizia da quegli anni, sappiamo come dicevo in anteprima, è stata amministrata da giudici di, di scuola e di, di formazione fascista, non è stata fatta nessuna epurazione nella magistratura, come è stata fatta epurazione in pochissimi campi. Poi sono tutti rientrati dalla finestra, sappiamo per i motivi, e sappiamo tutti che l'Italia veramente non ha mai avuto la capacità di fare pulizia all'interno dello Stato, prima di tutto oltre che della società, con tutti i problemi che oggi, come oggi dopo 70 anni, siamo qui che discutiamo ancora di, di neofascismo, di neonazismo, perché questi nuclei avvelenati sono rimasti giacenti nella società per anni, hanno to- qualche volta dormienti, poi alla fine si sono risvegliati e sappiamo che la battaglia che dobbiamo fare tutti, e la quale tu ovviamente sarai immagino in prima linea contro il fascismo di oggi, che è veramente la negazione. Dopo quello che è accaduto, che il tuo libro lo fa in un modo encomiabile, lo fa in un modo preciso, lo fa in un modo eh, oserei dire asettico dal punto di vista storico, perché non ti fai prendere dalla, dalla, dall'entusiasmo e dall'orgoglio di parlare diciamo, di chi ha combattuto e di attaccare chi ha fatto il crimine al di là di quello che deve essere una seria analisi storica. Io credo che siamo, dobbiamo essere molto preoccupati perché se abbiamo visto nel 47-49 come è andata a finire, ci hanno lasciato, ripeto, tutti questi germi all'interno del nostro corpo sociale, i germi sono maturati e non vorrei entrare in argomento di oggi perché parliamo solo di germi del fascismo, perché altrimenti non vorrei suscitare ulteriori... E discussioni su un argomento che già ci si occupa ore e ore e ore e ore e qui andrebbe riportato un po' nel giusto valore, nella giusta realtà delle cose, perché non voglio associarmi a quel coro di, di follia collettiva che si sta scatenando in questo momento. Nel, nei media, ce l'ho con i media italiani, la popolazione ha diritto di reagire come crede. Per cui Luciano, io veramente ti ringrazio della, della testimonianza che ci ha permesso di parlare avevo promesso lo spazio e visto che sotto controlli l'ora <ride> siamo perfetti dal punto di vista dell'orario. Io ti ringrazio moltissimo della tua disponibilità. ringrazio st... voi no, della disponibilità. No, è, è un vero piacere. Io vorrei che questo libro avesse un seguito, per cui se eh, avremo modo di risentirci mi piacerebbe parlare con te di que- dell'importanza di questo libro che io ti ho offerto il mio spazio con veramente con grande piacere perché è un argomento quello dei confini orientali che mi interessa particolarmente anche perché vivendo anche a Trieste ho modo di vivere e di sentire sempre oltretutto le cose orrende che in quella città si si sentono che sono veramente terrificanti sapendo quello che rappresenta Trieste per quanto riguarda il il fascismo, il nazismo eh, la città di di San Saba se lo dimenticano sempre tutti quelli che hanno, hanno da parlare in questi giorni E io veramente spero che tu li abbia fortuna, che tu possa darlo al sindaco, che si ravveda. E poi mi piacerebbe creare un movimento, qualcuno di voi che che ha occasione di di creare un'interrogazione, perché il il gagliardetto della decima massa è presente a Basovizza il 10 di febbraio. Assieme ai ai comuni, assieme alla regione, alle province, ai comuni che hanno magari medaglie d'argento, d'oro della resistenza, abbiamo questo gagliardetto della decima. Cioè è una cosa veramente inammissibile, è, è
1: vergognoso sì, è ver- eh, veramente vergognoso.
0: Ma anche nell'epoca del del governo di centro-sinistra non c'è stato niente, io sono stato proprio a Basovizza, che c'era la Presidente Seracchiani quel giorno che parlava. Cioè, è logico che quel giorno non devi fare niente perché altrimenti... Ma in in separata sede penso che sia giusto far conoscere a a, a questa associazione che non possono presentarsi in quel modo, sul carso. Stanno eh, rievocando una cosa che ormai ce ne sono presa e riguarda solo loro senza sapere come è stata usata quel pozzo minerario come giustamente... Bisogna definirla, però è inammissibile che la Decima abbia questo spazio, questa associazione. Credo che sia il caso di promuovere qualcosa affinché eh, venga interrotto questo, questo, lo so che in questo momento è più difficile che in altri anni, però se si comincia a fare un'azione esatto. di resistenza, perché a questo punto dobbiamo tornare anche noi a parlare di resistenza, perché siamo... Quelli che diciamo a metà strada, no? Fai chi, l'ha per chi l'ha fatta, l'abbiamo conosciuto i protagonisti, tu hai fatto un lavoro incommiabile sulle testimonianze, per esempio, ci sono parecchie pagine che riguardano le testimonianze e, i in cui sono... e la storia dei luoghi in cui sono avvenuti i crimini, dico per chi ci ascolta Crocetta del Montello, per esempio che qui vicino a noi, in provincia di Treviso, c'è un massacro di partigiani fatto dalla Decima il castello di Conegliano era il un certo periodo luogo di torture per cui anche in Veneto abbiamo tante cose sì, oltre che sì. i confini orientali per cui ti rinnovo i ringraziamenti e i saluti e spero di risentirci magari per qualche altro argomento visto la tua profonda conoscenza dei confini orientali chissà che abbiamo modo di risentirci eh, niente, ringrazio tutti te e ringrazio gli ascoltatori che finora ci hanno hanno pazientemente ascoltato le nostre eh, discussioni a, a tutti gli ascoltatori. <ride> buona serata, ciao ah, Luciano buona eh, serata, arrivederci, esatto, esatto. ciao grazie ciao. ed eccoci abbiamo abbiamo parlato con voi di decima massa un argomento avete sentito eh, poliedrico perché ci sono talmente tanti argomenti, un libro di 250 pagine chiaramente si può si può ripercorrere, si può raccontare soltanto diciamo eh, percorrendo dei dei settori o cercando delle notizie che sono quelle meno note mi interessava moltissimo sentire il parere di di Luciano Patato su quanto riguarda gli altri campi della Decima Massa, perché indubbiamente è un crimine la Decima Massa è fatta da criminali, da assassini gente che rubava, avete sentito si è macchiata di di, di nefandezze in tutta l'alta Italia dal Piemonte a ai confini orientali cioè ha spaziato no? con storie con personaggi che poi come, come eh, borghese anche anche Bertozzi anche Fumai se la sono cavata con pene ridicole lisibili perché ripeto la magistratura a quell'epoca era, era terrificantemente infiltrata da, da, da giudici fascisti per cui ovviamente venivano più facilmente condannati i partigiani come ben sapete che non, i, che non gli, assassini, gli assassini repubblichini in generale no perché non c'è soltanto la decima massa, no, c'è la banda Carità, Padova, via San, via San Francesco senza andare molto lontano, c'è Pietro Cocca a Milano, a Villa Triste, ce ne sono tanti personaggi, eh, eh, la banda Colotti a Trieste, cioè di torturatori, di assassini, di rastrellatori che poi mandavano, oltre che torturare eh, chi se la cavava veniva mandato dai tedeschi in Germania, per cui non è che fossero. avevi poche possibilità, quei pochi che ce la sono cavata hanno lasciato testimonianze terribili di quello che avveniva. Nei, in quelle ville tristi, no, che qui è stato un po' diventato il sinonimo di queste cose. Nei personaggi strani che si trova sul libro di Luciano Patata, a un certo punto, quando si parla di contrabbando, contrabbando di valuta, contrabbando di cose, eh, di pneumatici, una cosa che era molto rara a quell'epoca, a un certo punto c'è un personaggio che molti conoscono per quanto riguarda la storia del cinema, più che prima che della storia della decima e delle efferatezze e delle porcherie fatte dalla decima. C'è un personaggio che si chiama Osvaldo Valenti, che era un notissimo e bravissimo attore, dicono, dell'epoca, dei, dei telefoni bianchi, che a un certo punto, dopo l'occupazione, dopo il 25 luglio, sono venuti a nord e hanno fatto la Cinecittà in Laguna, dove i film venivano, diciamo, fatti, costruiti, e elaborati, a Venezia invece che a cinecittà. Osvaldo Valenti eh, ha un problema di, di, evidentemente di, di equilibrio no? a un certo punto in base alle situazioni che si sono venute a creare non avendo il cinema un po' tagliato, avendo, avendo dei problemi di, di droga era un cocainomane riconosciuto, cosa che fondamentalmente nel cinema probabilmente avviene, avviene anche adesso, forse, non sta a me a giudicare chiaramente io riporto solo le cronache a un certo punto conosce, de- conosce Valerio Borghese nei, nella Milano, diciamo, in quella Milano putrida in quella palude che è diventata Milano, no? in cui c'è di tutto, no? Fascismo post eh, 25 luglio, tedeschi che, tra- tra- che vanno a trattare in Svizzera, contrabbandieri, faccendieri, donne, diciamo, di facili costumi, c'è un po' di tutto in questa Milano che poi ovviamente ci sono anche le, 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 le torture ci sono le, le, le fucilazioni, ci sono le, i partigiani fucilati e, e esposti a Piazzale Loreto, così ricordiamo perché è nato Piazzale Loreto, non è nato a caso, è nato perché era un posto simbolico in cui sono lasciati stati i fucilati, sono stati lasciati lì per giorni, per cui non è una cosa nata per caso. Ma io volevo parlarvi della decima massa di Osvaldo Valenti perché questo connubio si unisce proprio nel settore dei traffici, traffici di valuta, la Svizzera è a pochi chilometri, Traffici di droga, sia morfina che cocaina, e traffici, e, e traffici vari di merci che quasi sempre venivano da razzie. Cioè, eh, a un certo punto, eh, Osvaldo Valenti e, e Luisa Ferida, l'altra attrice importante dei telefoni bianchi, si innamorano e si mettono, eh, e si mettono a vivere assieme. Il problema fondamentale è che eh, questi, questi divi, specialmente il Valenti, entrano in contatto con Pietro Cocco, che vi dicevo prima, un reparto speciale di polizia in cui si arrestano e si torturano i partigiani. Sembra sembra che a un certo punto Valenti, magari in preda a qualche momento di, di esaltazione dovuta all'uso o all'abuso di droga, si sia trovato a, gest- a collaborare o quantomeno ad assistere alle torture che la banda cocco dei villatristi infliggeva ai torturati e agli arrestati. Or- agli arrestati. Quello che è una cosa molto, molto particolare, molto strana, cioè, questo è già un faccendiere eh, col grado di tenente della decima massa, perché si è fatto nominare tenente. Eh, pur non avendo combattuto mai contro nessuno se non vivacchiato vi in questo sottobosco fatto anche di cose igno- ignobili e inenarrabili come le torture di, 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 di billetriste di, di Pietro Cocca e della sua banda. Sembra che anche la ferida a un certo punto avesse partecipato a queste torture o avesse assistito a queste torture magari qualcuno dice che abbia ballato davanti a, ai corpi dei torturati eh, queste sono cose che poi entrano nella sfera, diciamo, molto particolare. Io credo moltissimo alle testimonianze di chi ha vissuto, ha vissuto quei momenti in prima persona che dice che la ferida era presente assieme a Valenti. Erano presenti tutti e due e Valenti addirittura effettivamente ha partecipato alle torture, poi dimostrando di fare sempre la parte del poliziotto buono, poi alla fine andava come a a cercare di lenire le ferite cercare di, di far capire che, che anche lui non era d'accordo però bisognava farlo, gli toccava ma sì. cioè, sapete che esiste sempre la vecchia storia del poliziotto buono e del poliziotto cattivo però a un certo punto così, gli, gli, eventi, gli eventi precipitano no? precipitano perché eh, Villa Triste viene chiusa nel dicembre del 44 eh, perché anche l'arcivescovo Schuster che non è stato certo uno di manica larga con il fascismo, a un certo punto in, in, fa sì che il, il Ministero della Giustizia della Repubblica di Sao chiuda a Villa Triste. Per cui Valenti si trova un po' isolato, fa solo il contrabbandiere, il faccendiere, eh, gli cerca di, 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 com- comincia a capire nel gennaio del 1945 che il mondo, la vita sta cambiando e sembra che si sia messo in contatto con, la, con i partigiani della Matteotti, proponendo di dare armi ai partigiani o eventualmente altre cose che potevano servire tipo i medicinali, un'altra cosa che veniva abbondantemente contrabbonata dalla Svizzera i medicinali, che mancavano ovviamente per i problemi di produzione e offrendosi di collaborare in modo da poter salvare la vita sua e quella della sua innamorata Luisa Ferida ma sulla testa di Osvaldo Valenti pesa a causa della frequentazione con l'Aguzzino Koch e l'adesione alla decima MAS, pesa la condanna a morte, come molti Gerarchi erano stati condannati prima della, della loro cattura. Anche Borghese era stato condannato a morte, poi sappiamo che invece gli americani ce lo sono venuti a prendere perché gli serviva. Comunque su, su Borghese pendeva una condanna a morte, anche su, su, su Valenti pende una condanna a morte. Però a un certo punto si fa arrestare, si consegna ai partigiani i partigiani eh, che lo richiudono in una cascina in attesa di processo assieme a Luisa Ferida. La sera del, lui cerca in tutti i modi di salvarsi, eh, la sera del 30 aprile ormai siamo agli sgoccioli, eh, la coppia viene fatta uscire dal casale, portata al centro di Milano e viene fucilata come eh, diciamo, esecuzione di una sentenza. Eh, promulgata dal Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia, il quale, ripeto, ne ha firmate molte di di queste condanne. Ecco, su questa è la storia di di, di, di Luisa Ferida e di Osvaldo Valenti, però poi c'è una cosa da dire importante. In in questo momento, come diciamo poc'anzi, di... di revisionismo perché eh, esistono dei momenti in cui bisogna cercare di ricordare i vecchi termini della parte delle parole il cioè, revisionismo aveva un significato molto diverso da di quello che è adesso come negazionismo veniva usato per chi negava l'esistenza dei campi di concentramento delle camere a gas e dei campi di sterminio adesso siamo tornati addirittura che c'è la, un giornale notoriamente di destra come il secolo d'Italia eh, parla di due vittime fra le migliaia di vittime innocenti di in quei giorni cioè siamo passati al fatto che due, un contrabbandiere, membro della decima massa, sospettato di aver partecipato, amico di, di, un, di un aguzzino eh, fascista come Pietro Cocco, sospettato di aver partecipato alle, alle torture, diventa una vittima innocente. Perché bisogna salvare tutti, bisogna eh, eh, sminuire qualsiasi cosa perché tutto il cattiveria, tutte le cose cattive sono state fatte dai partigiani. Se poi i partigiani erano anche comunisti, peggio qui no perché la Matteotti per cui non possono usare questa cosa. Comunque certo è che, eh, che è stato detto, quello che va raccontato dice il secolo d'Italia, è che in quella mattanza mat- mat- ci andarono di mezzo anche persone che non c'entravano niente o che comunque non meritavano una fine tanto atroce in una raffica di mitra in una via di Milano in via Poliziano. Questo fa non ridire una frase del genere. Se pensiamo a tutto quello che abbiamo appena detto della Decima Masca, che è uno degli esempi di torture, di fucilazioni, di espropriazioni, di, di, di incendi di, di, di case, di tutto quello che più nefando si può raccontare di una banda di, di assassini efferati come Decima Masca, qui siamo parlando di due persone che non c'entravano niente e non meritavano una fine tanto atroce, perché invece gli impiccati, mi viene in mente il metodo di Bassano, invece dopo il rastrimento del grappa, hanno, meritavano una fine tanto atroce, loro due no erano due viziati o due viziosi che vivevano su questa palude maleodorante che era il fascismo milanese sono diventati, non meritavano una fine tanto atroce che una raffica di mitra invece torturare per ore o per giorni i partigiani o le partigiane invece era una cosa normale una cosa, non era eh, tanto atroce no? poi che venissero questi partigiani fucilati o mandati in Germania se si salvavano dalle torture non è una cosa tanto atroce è atroce uccidere due viziati viziosi che partecipavano alle torture di Villa Triste. Questo è il ragionamento che bisogna bisogna sconfiggere, questo modo di vedere la storia negando l'evidenza dei fatti, anzi sovvertendola in modo da far sì che non ci sia più prove delle colpe, ma soltanto prove a discarico. Ecco, siccome erano due personaggi famosi, erano belli, diciamo una cosa importante anche perché i giornali, c'erano i giornali diciamo dell'epoca che si parlava di, i film esistevano anche nel 1943-1944-1945, i film fatti da Luisa Ferida e da Osvaldo Valenti. Erano belli, giovani, ai tanti, sembravano i simboli della, proprio della gioventù spensierata, invece dietro c'è soltanto del marciume, del marciume morale e del marciume pratico. Ecco, farli diventare, eh, che non meritavano una fine tanto atroce, è una ignoranza una ignobile mancanza di rispetto a tutte le persone che in Italia hanno portato per anni sulla loro pelle i segni delle torture, quelli che hanno patito e sono morti sotto le torture, quelli che sono stati fucilati dopo le torture e quelli mandati nei campi di sterminio dopo le torture. Questo è quello che bisogna dire queste cose. Eh, Non non sono d'accordo quando si, si scrivono queste cose perché vanno al di là di quello che è una normale analisi di un fatto storico. Eh, ecco, questo è tanto vi dicevo per quanto riguarda, a un certo punto c'è il partigiano vero, questo è sempre il, il, il Secolo d'Italia che scrive, il capo partigiano di Alberta Pasubio, che, che sono quelli che, che hanno il responsabile del duplice omicidio, cioè uccidere due fascisti è diventato non esecu- esecuzione di una, di una condanna emessa dal Comitato Nazionale di Rivera d'Italia, no, è un omicidio cioè siamo al campo della delinquenza comune da parte dei guardi partigiani, dice che la ferida non aveva fatto niente, ma stava con Valenti, e Valenti pagò per le sue vanterie, la rivoluzione travolge tutti. Anche questa visione di vero capo partigiano, eh, che dice eh, addirittura che l'ordine di uccidere eh, Osvaldo Valenti e Luisa Ferida venisse direttamente da da Pertini, È già un'affermazione che non può essere degna di nota perché casomai Pertini può avere firmato a nome del Comitato Nazionale di Liberazione Nazionale non certo una sua precisa e personale decisione di far uccidere due eh, personaggi di quel quel rango dal punto di vista eh, militare meno di zero, dal punto di vista politico fascista molto importanti perché rappresentavano una, una parte della società fascista della Repubblica Sociale con tutti gli annessi e connessi di schifezze collegate come il fratello della Petacci che, che, che contrabbandava eh, morfina dalla Svizzera tanto così perché così vi, eh, togliamo un po' di quell'alea di poverini sono stati uccisi dai partigiani cattivi. No? Ecco questo è, è questo il modo di, di non parlare, di parlare male di queste cose no? eh, perché addirittura c'è una voce che dice che dovevano essere deferiti a un tribunale militare quando il CLN era già costituito in tribunale militare e aveva il diritto e la la parte giuridica per poter condannare a a morte i i responsabili di crimini contro eh, contro l'umanità in questo caso anche se a quell'epoca quel tipo di, di reato non era proprio codificato come adesso comunque questo è il modo in cui si riesce a sovvertire, no? Borghesi e i suoi amici alla fine servono per la lotta ai comunisti per cui se la sfangano tutti quanti. Questi qui che sono stati presi nella rete e regolarmente fucilati, non omicidio, fucilati su ordine del Comitato Nazionale di Liberazione d'Italia, diventano due poveracci capati, capitati per lì per caso che non, 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 non andavano uccisi, no? Finché andavano da Cocco a Villa Triste a assistere alle torture o finché andavano a vendere eh, i prodotti rubati dalla... Dagli sgherri della decima massa a fare il mercato nero, a fare tutto quello che si può immaginare di, di illegale per quell'epoca, invece erano bravissime persone. Cioè andavano a fare contrabbando di valuta con i tedeschi, che avevano bisogno di soldi, e allora andavano a portare, probabilmente, in Svizzera a vendere i prodotti rubati per poter in cambio avere valuta qualcuno quale trafficare, o viceversa, andavano in Svizzera con la valuta per comprare cose che poi venivano servivano poi per per corrompere o papare tutte quelle attività illegali in cui sappiamo che in quel brodo di cottura che è stata la Repubblica Sociale Italiana ne abbiamo avuto di tutti i tipi, di tutti i colori. Per cui eh, eh, e questo è il simbolo dell'epoca, l'epoca questa che non vuole fare conti col proprio passato, che continuiamo a ripetere un argomento mai trito e ritrito, per cui bisogna conoscere le storie, bisogna conoscere i personaggi e dopodiché forse si può cominciare a, tra- a tracciare un, un giudizio almeno con cognizione di causa e eh, non con la propaganda proprio bieca come è stata questa storia della, 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 della storia di Osvaldo Valenti tenente della decima massa tanto perché così gli diamo un'etichetta non soltanto famoso e bello attore ma un tenente della formazione eh, part, eh, antipartigiana peggiore probabilmente che c'è stata in Italia per la lunghezza e per la quantità di uomini impiegati con i suoi battaglioni allora abbiamo promesso l'ultima volta che ci siamo sentiti parlando di eh, parlando di, eh, di crimini di guerra, crimini di guerra italiani, c'è stato un documentario. Penso che molti di voi abbiano visto, almeno ho a parlare, che, di, che si chiama eh, Fascist Legacy di Michael Palumbo, un, li- un film eh, diciamo ostacolato, ostruzionato in Italia da parte della Rai, solo un pochettino visto sulla 7 non è mai andato nei circuiti ufficiali si è visto sempre nei cine nei cineforum, nei cineclub cioè nelle, come copie diciamo chiamiamole illegali dal punto di vista però eh, visto che nessuno lo faceva vedere bisognava che questo documentario che parlava proprio di personaggi anche quasi intoccabili come Badoglio in Italia uno dei pro- ipotetici salvatori della patria perché dopo dopo il ribaltone gli hanno dato il governo dopo aver fatto di tutto e di più con il fascismo di prima che comunque è tipico dell'Italia no? anche Borghese alla fine si è girato la giacchetta per la terza volta e si è messo quella americana cioè, ormai siamo nel campo che i nostri personaggi politici, storico, militari sono più che altro degli indossatori che vanno a sfilare eh, alle sfilate di moda perché ogni uscita cambiano divisa no? perché Borghese ne ha cambiate tre nella sua carriera così tanto per per, per sfatare il mito di questi grandi personaggi, di questi eccezionali uomini d'onore no, che vanno a combattere per il, per il bene e per la difesa della patria. Michael Palumbo, a, a, con le ricerche che aveva fatto, voleva fare un libro. Voleva fare un libro ovviamente che si sarebbe chiamato, presumo anche quello, L'eredità del fascismo, Fascist Legacy. Questo libro a un certo punto era stato praticamente terminato da Michael Palumbo, era andato alla Rizzoli, ed era arrivato veramente a una fase di produzione avanzata. Poi a un certo punto è accaduto che un ex ufficiale ai tempi dell'occupazione di Grecia, Giovanni Ravalli, che respingeva le accuse sul suo conto, rinvenuto nelle prime, del bo- del libre, prime bozze del libro a parte circolare, aveva minacciato Querele, poi c'erano delle altre discrepanze fra le cose e la Rizzoli a un certo punto ha detto è meglio che non... Cioè ha dichiarato pubblicamente che, che il libro non era ancora terminato e smentisce, no? Perché poi Simuletta Fiori nel 1992 pubblica quel libro non si stampi e spiega perché questo libro della Rizzoli Fascist Legacy del Fascismo doveva essere, essere eh, non stampato. La Rizzoli aveva deciso di mandare al macero le 8.000 copie già stampate una tiratura giustificata dalle attese. Ma la, ma la responsabile editoriale di Rizzoli invece aveva dichiarato non era stampata neppure una copia. Cioè la Rizzoli stessa si è autocensurata per timore delle, delle querele. Cioè immagina questo, in una casa di, di quel livello ha paura delle querele, un personaggio forse due. Se hanno dei documenti che possono dimostrare che non è vero, chiaramente perderanno la causa, ma il libro esce lo stesso difficilmente ottenevano il sequestro perché non c'era niente di così offensivo anzi Ravalli è uno che ha fatto carriera poi con la democrazia cristiana è diventato questore per cui non è che sia uno che ci ha rimesso a fare come tutti, non si sono riciclati a un certo punto c'è questo eh, persino Franzinelli Mimo Franzinelli nel 2003 dice la minaccia di querela per autore ed editore con le concomitanze pressioni di ambienti influenti della politica e del mondo militare Indussero i dirigenti della Rizzoli a riconsiderare il libro in uscita e a toglierlo dalla programmazione editoriale. Allora, questa è una cosa di una gravità assoluta: no? abbiamo, un libro, abbiamo un libro praticamente finito, stampato in 8000 copie. Simonetta Fiori dice che quel libro non si stampi e spiega perché c'è stata la, 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 la minaccia di querela di Giovanni Ravalli. Poi nel 2003 Franzinelli aggiunge il carico per le concomitanti pressioni di ambienti influenti della politica del mondo militare e industria dirigente della Rizzoli a riconsiderare il libro in uscita. Cioè, e questa è una cosa molto strana perché eh, Travalli è morto nel 98 a 99, 89 anni al suo bell'oculo di famiglia nel cimitero di Roma dove si è sepolto il libro inedito di Palumbo invece è un mistero le bozze di di stampa sono scomparse persino dagli archivi rizzoli e questa è una cosa veramente interessante anche perché poi qualcuno sembra che di questo libro ne sia rimasta una copia una copia che è stata riprodotta nel sito 10 febbraio 1947 in cui c'è stato pubblicato soltanto il prologo e ovviamente l'indice allora questa è una cosa già stesso leggendo il prologo e l'indice e vi dico soltanto come inizia l'incipit del prologo, così poi chiudiamo, finiamo e vi saluto e vi lascio andare alle vostre faccende. I crimini commessi dalle forze armate italiane, dalle autorità di occupazione in Jugoslavia, Francia, Grecia, Albania, sono in tutti i sensi pari a quelli commessi dai tedeschi. Milan Zikovic, membro jugoslavo della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra. E qui inizia comincia a parlarti di Ra. Ritornai a Rab per la prima volta nel 1953 quando il cimitero fu ricostruito. Fu il momento peggiore della mia vita perché ho rivissuto tutti i miei errori. Così Herman Yanez ha ricordato l'agonia condivisa con migliaia di connazionali e con le donne anch'esse prigionieri a Rab. Uno dei campi di concentramento organizzati dai fascisti italiani durante l'occupazione della Jugoslavia. E questo è l'inci Per cui se voi andate su www.10febbraio.info trovate la storia di questo libro non si, Perché non si stampi. Quel libro non si stampi, ecco. Questo è il modo in cui l'Italia continua a trattare il problema dei suoi crimini, dei crimini dei suoi generali, dei suoi ufficiali, dei suoi sottufficiali, di qualche soldato, perché diciamo che siamo permeati di questa abitudine che però non se ne deve parlare. Casomai se quei pochi che vengono presi vengono condannati a pene risibili e e, e continuano poi a a operare e a lavorare sotto bosco contro l'istituzione democratica della Repubblica Italiana. Tanto per concludere con proprio la ciliegina finale dai, dalle spoglie della decima massa anche per motivi anagrafici a un certo punto gli anni passano per tutti è noto e circostanziato che la, una delle strutture che si è servita degli elementi più affidabili e più particolarmente preparati alla, all'antiguerriglia è nata Gladio per cui c'è questa filiazione fra no, tante cose che ha fatto la decima massa non solo lei ma no, che ha prodotto ha prodotto, oltre che gli gli accordi con la banca da Giuliano in Sicilia, ha prodotto anche gli accordi per far nascere la rete clandestina Gladio, che voi ben conoscete e sapete quanto quanto pericolosa è stata per la storia del nostro paese. Io eh, penso che siamo arrivati alla conclusione del nostro programma e come sempre vi lascio con la mia canzone preferita perché l'altra volta ho commesso un errore e questa volta spero di non commetterlo e adesso cercherò molto tranquillamente di di mandarvi in onda di mandarvi in onda ecco dovrebbe essere questa vi saluto vi auguro una buona serata è stato un veramente un piacere come sempre a parlare con con, eh, con, parlare di queste cose come la decima massa i confini orientali di Luciano Patate ci vediamo il 10 marzo con le scuole invisibili con il professor Gadi Luzzatto-Voghera vi parlerà delle scuole nate in Italia dopo le leggi razziali del 1938 argomento importantissimo perché esiste questa, questa storia veramente molto particolare allora appuntamento al 10 marzo alle 19.05 quinta puntata di Fneste sulla storia le scuole invisibili con il professor Gadi Luzzatto-Voghera stasera abbiamo parlato di decima massa e confini orientali il libro di Luciano Fatato Buona serata a tutti, Bruno Maran vi augura, vi saluta e arrivederci a presto.